0: Das ist der Hörgang mit Martin Burger. Schleichte der Ohrschloch. Einige Wiener machten sich Luft in der Terrornacht des 2. November und hängten dem Attentäter auf Gut Wernerisch eine Goschen an. Die meisten Zeugen des Anschlags blieben aber stumm. Sie standen unter Schock, manche rannten davon oder versteckten sich. Sie stehen nun vor der Aufgabe, das Erlebte zu verarbeiten, die Bilder im Kopf loszuwerden. Bilder von Verwundeten, von Mündungsfeuern, Bilder des Terrors. Ein Terror, der die Wiener Seele völlig unvorbereitet getroffen hat.
1: Weil wir zum Glück seit fast 40 Jahren keinen Terror in Österreich hatten. Auch wenn man sich realistisch überlegt, äh, es wahrscheinlich ist seit zehn Jahren, dass Terror auch wieder in Österreich stattfindet und nicht nur in den umliegenden Ländern. Zum Glück ist das bisher nicht passiert. Umso größer ist dann das Schockerlebnis und der Schrecken und man hat sich nicht damit beschäftigt, was würde mir passieren, wenn ich in der Situation wäre.
0: Das sagt der Psychiater Johannes Wantschatter von der Medizinischen Universität Wien. Der Terroranschlag wird von vielen Wienern als zweite große Belastung in diesem Jahr wahrgenommen
1: neben der Zumutung der beiden Corona-Lockdowns. Zu Corona muss man einen klaren Unterschied sehen. Das ist jetzt keine äh, akute Traumatisierung äh, wie ein Terroranschlag oder dass man äh, Opfer eines Verbrechens wurde oder erlebt hat, wie jemand umgebracht wurde, äh, weil man in einem Kriegsgebiet war. Äh, das ist eine andere, das ist das, wenn wir von Trauma und posttraumatischen Störungen sprechen. Das, was bei Corona ist, ist eine durchgehende Belastung über längere Zeit. Da bilden Faktoren eine Rolle, dass ich nicht so leben kann, wie ich möchte, dass ich eingeschränkt bin. Dass zu Recht Sorgen bestehen, wie geht es mit meinem Job weiter. Wird meine Firma zusperren müssen? Wird meine Firma Mitarbeiter entlassen? Das sind ja alles Sorgen, die durchaus berechtigt sind. Uh, und es ist ganz normal, dass man in so einer Situation sich dann Sorgen macht.
0: Der Chefredakteur der Ärztewoche, Raoul Massar und ich, haben mit Johannes Wandschatter, dem Präsidenten der ÖGPP, einige Tage nach dem Anschlag ein ausführliches Interview geführt.
1: Gerade wenn man sowas erlebt hat, ist es wichtig, mit anderen zu kommunizieren, mit Leuten, die man gut kennt, mit Leuten, wo man Vertrauen hat, wo man auch offen reden kann über das, wie man es wie man's erlebt hat und wie es einem gegangen ist. Äh, natürlich ist es uns allen lieber, wenn wir das persönlich an, von Angesicht zu Angesicht machen können. Äh, wenn das aber schwierig ist, ist es oft auch äh, sehr gut und sehr hilfreich, wenn man es übers Telefon macht und hier mit jemandem redet. Äh, manche der jüngeren Generation äh, drücken sich dann sehr viel in Chats aus. Äh, da habe ich den Eindruck, dass das weniger unterstützend ist, als wenn man mit jemandem äh, telefoniert äh, oder über eine Videokonferenz äh, spricht und damit den anderen auch sieht.
2: Und trotzdem heißt es ja jetzt... Ähm zusammenstehen gegen den Terrorismus. Bisher hieß es Abstand halten wegen des Virus. Das ist eine quasi eine Art Doppeltrauma. Ähm, potenziert sich das? Äh, können die zwei Ängste noch mehr auslösen, als wenn sie ähm, ja, unabhängig voneinander daherkommen?
1: Also immer wenn Sachen zusammenkommen, mehrere Belastungen, ist, es, ist das Risiko vergrößert, dass es zu Belastungen kommt, dass es dann zu, zu Symptomen kommt. Ja. Ohne Frage. Äh, aber ich glaube, dass es von der, von der Belastung und dem Risiko, dass es zu posttraumatischen Belastungsstörungen, äh, zu, zu äh, Belastungsreaktionen kommt, äh, durch den Terror deutlich größer ist äh, als äh, durch äh, die körperliche Distanz äh, wegen Corona. Es heißt zwar immer soziale Distanz, aber eigentlich geht es ja um eine körperliche Distanz zu und anderen. Das soziale Netz kann und soll ja auch aufrecht bleiben. Und das ist auch ganz wichtig, dass wenn man sich nicht persönlich sehen kann, dass man trotzdem versucht, mit den anderen in Kontakt zu bleiben und nicht isoliert zu sein.
2: Aber interessant ist ja, dass ja, wenn man sich jetzt anschaut, die Opferzahlen, also die terroristischen ähm, Opfer und, und die Corona-Toten sich anschaut, ist ja das eine fast, äh, kann man fast ja, vernachlässigen. Ähm, und trotzdem haben die Menschen Angst, werden jetzt auch in den nächsten Wochen mehr Angst davor haben, dass ihnen irgendwer auflauert, als dass sie an ein Virus erkranken.
1: Das, was sie tun, äh, ist, sie überlegen sich die Sachverhalte, äh, denken in Ruhe nach und reflektieren. Das ist etwas, das sehr häufig bei beiden Situationen wirklich hilfreich und sinnvoll ist, sich vor Augen zu halten, wie groß ist die Gefahr für dies oder jenes. Und das hilft den Leuten dann auch immer wieder, aus einer Angstspirale herauszukommen. Und das ist auch das, wo, wo der andere Mensch helfen kann, wenn er merkt, jemand ist völlig in dieser Angst drinnen, zu, nachzufragen, wie realistisch ist dass dir das noch einmal passiert? Ja, Das war auch die Diskussion damals in Paris. Die Chance, durch einen Verkehrsunfall zu sterben, ist ein vielfaches höher, als Opfer eines Terroranschlags zu werden. Trotzdem setzt sich jeder ohne Sorge ins Auto und fährt wohin auch immer.
2: Um. Welche Rolle spielt dabei die Resilienz? Ja, manche Menschen können genau solche Probleme leichter wegstecken als andere. Und was kann man tun, um die Resilienz einer ganzen Gruppe, ich sage jetzt österreichische Bevölkerung, zu heben?
1: Also für die österreichische Bevölkerung habe ich kein Rezept. Hm. Wenn das so wäre, hätte ich wahrscheinlich schon einen Nobelpreis gekriegt. Das, was man tun kann, ist im kleinen Kreis, im Umfeld, wo man jemanden kennt, wo man Vertrauen hat. Hier soziale Netze sind ein stabilisierender Faktor, die helfen. Sich nicht zurückziehen zu einer Situation, sondern mit anderen reden. Austauschen, wie man Probleme löst. In der Zeit jetzt von Corona, wenn man mehr oder minder wieder mehr eingesperrt ist in der eigenen Wohnung, Pläne zu machen, wie nütze ich diese Zeit? Kann ich sie für etwas nützen? Natürlich äh, sind hier Unterschiede im Einzelfall, manche haben sehr viele Möglichkeiten im häuslichen Umfeld Sachen zu gestalten oder die Zeit zu strukturieren. Äh, bei einer größeren Familie äh, auf 40 Quadratmetern wird das schwieriger sein, das ist völlig klar. Ja. Aber wer die Möglichkeit hat, ist sicherlich günstig, wenn man versucht, Pläne zu machen, diese Zeit für sich sinnvoll zu nützen. Das kann sein von irgendwelchen äh, alten äh, Unterlagen, Ausmisten, Aufräumen bis zu dem, dass man sagt, okay, ich darf hinausgehen, um mich bewe bewegen zu machen. Ich habe schon lange keine Bewegung gemacht. Ich nütze die Zeit, um. Jeden zweiten Tag einmal für, für, eine, für einen längeren Spaziergang oder laufen zu gehen. Also, so eine Zeitstrukturierung ist sicherlich hilfreich und sinnvoll.
0: Das Thema soziale Netze ist ja auch beim, also beim Täter beim relevant. Offensichtlich gibt es gibt's, da, gibt's da niemanden, der sozusagen ihm der in die Gegenrichtung hätte pushen können. Weil das,
1: das, ich bin sehr vorsichtig bei Tätern, über die man kaum etwas weiß. Ja. Weil da kommt man sehr oft zu Spekulationen, die dann völlig falsch sind und daneben sind und die Leute auch in eine falsche Richtung bringen. Also in drei Monaten kann man möglicherweise was sagen, was man bei dieser Person hätte tun können oder nicht. Für den Moment halte ich das für zu früh. Das, aus den USA gibt es einzelne Studien, die berichten, wenn nach einem Amoklauf, nach einem Terroranschlag sehr viel über die Täter geredet wird, macht das Anderen Mut, ich komme damit in die Öffentlichkeit. Wenn der Täter nicht im Fokus der Berichterstattung steht, sondern die Opfer, ist das günstiger, dass weniger häufig so etwas nachgemacht wird. Ich glaube, das ist auch ein, wo die, wo die Medien eine wichtige Rolle spielen können.
0: Aber welche Schaden richten diverse so boulevard Sag mal, wie man früher hat man gesagt, Revolverblätter an, die ausschließlich äh, da auf die Reichweite schielen, und Fellner hat sich ja dann jetzt äh, wortreich versucht herauszureden, aber im Endeffekt äh, ist er dafür verantwortlich, na, was, was gesendet wird.
1: Was, was, äh, was Ich, kann ich das glaube, dass sich ein Angstlevel erhöhen, weil äh, sie verbreiten Angst. Äh, auf der einen Seite gibt es eine gewisse Lust, äh, sich Sachen anzuschauen, äh, die, die, die ungewöhnlich sind, worüber alle reden. Aber die Art der Berichterstattung schürt dann die Angst. Letztendlich ist das das aber auch, was die, die Täter wollen. Sie wollen einerseits die Gesellschaft spalten und auf der anderen Seite Angst verbreiten, um ihre Anliegen durchzubringen. Das war bei Terroranschlägen in den 80er Jahren, 70er Jahren viel klarer. Da ging es um das Anliegen. Wir wollen einen Palästinenserstaat oder ähnliche Dinge im Nahen Osten erreichen. Hier geht es jetzt darum, die Ehre des Propheten zu rächen. Ich glaube, in einer offenen Gesellschaft muss man über Sachen sprechen können. Ich glaube aber auch, dass es klug ist, Personen, die den Eindruck haben, dass es sehr verletzend ist, was man tut, nicht unbedingt zu provozieren. Ich glaube, man kann über das Thema auch reden, ohne dass man manche Karikaturen zeigt. Wenn ich wirklich Schüler da auf dieses Thema äh, bringen will und äh, sie, dazu bringen will, dass sie sich damit beschäftigen. Es gibt viele Sachen bei uns, wo jeder von uns empfindlich ist, wenn das in der Öffentlichkeit kommt. Und ich denke, das gehört respektiert, auch wenn ich diese Meinung nicht teile.
2: Allerdings hat zum Beispiel dieser Professor in Frankreich ja vorab, bevor er diese Karikaturen besprochen hat, gebeten, dass jene, die sich da verletzt äh, fühlen könnten, ähm, bitte den Raum verlassen. Ja, das hat er schon. Das getan. Ruft dich
1: nicht. Mhm. Ja.
2: Ähm, Noch eine Frage kurz zu diesen äh, Deradikalisierungsangeboten, ähm, die wir in Wien ja haben und die augenscheinlich bei diesem Täter nicht funktioniert hat. Die konnte er austricksen. Jetzt werden die in Frage gestellt. Ähm, was sagen Sie dazu? Ich, äh, soll man das in, sollte man das nicht verbessern, und, äh, anstatt sie in Frage zu stellen?
1: Äh, ich glaube, wenn etwas passiert, das zu überprüfen, wie man es verbessern kann, ist immer sinnvoll. Äh, Entschuldigung. Äh, zu überprüfen, wie man es verbessern kann, ist immer sinnvoll. Und aus Fehlern zu lernen. Zu sagen, weil es in einem Fall nichts gebracht hat, wissen wir nicht von den 10 oder 12 oder 15 Fällen, wo es vielleicht was gebracht hat. Also ich glaube, die, die Richtung muss klar sein. Versuchen die irgendwie so weit einzubinden, dass nicht wieder sowas passiert.
2: Welche Rolle? Unsere Leser sind ja vor allem noch Ärzte. Ähm welche Rolle kann die niedergelassene Ärzteschaft bei der Trauma-Bewältigung einnehmen? Soll sie jetzt aktiv die Patienten ansprechen, abgesehen davon, dass sie eher wenig Zeit dafür haben? Soll sie auf Anzeichen warten, gerade jetzt in dieser in dieser Phase, wo es jetzt so frisch ist? Was raten Sie den niedergelassenen Ärzten?
1: Also ich glaube nicht, dass mit flächendeckend alle Menschen, die zum Arzt gehen, äh mit, mit Bemühungen zur Traumabearbeitung betonen sollte. Äh, das hat sich auch früher gezeigt, dass so etwas nicht sehr hilfreich ist, sondern wenn Menschen äh, Probleme haben, wenn sie belastet sind, dann zur Verfügung zu stehen. Äh, wenn es Menschen von sich aus ansprechen oder wenn auffällt, dass jemand äh, übernächtigt wird, man hat auch jetzt gestern im Fernsehen bei einzelnen Menschen gesehen, man hat direkt angesehen, dass sie die Nacht zuvor kaum geschlafen haben. Ja, dann denke ich, ist es sinnvoll äh, anzusprechen, wenn jemand einmal schlecht geschlafen hat, ist das jetzt sicherlich auch kein Problem, wenn jemand aber dann regelhaft nicht gut schlafen kann, kann sinnvoll sein, dass man dann entweder versucht, entlassen die Gespräche, die reichen, äh, abklären geht das jetzt schon Richtung posttraumatischer Störung oder Belastungsstörung, äh, reichen hier bei manchen Menschen reicht dann auch ein Medikament, das einmal ein oder zwei Nächte schläft und damit wieder äh, Tritt fast und aus dem herauskommt. Also das muss man im Einzelfall sich sehr genau anschauen. Aber entlastende Gespräche können, äh, wenn man den Eindruck hat, hier ist jemand belastet, äh, sicherlich nicht schaden.
0: Mhm.
1: Äh, davon trennen würde ich Leute, die die, die, äh, sie in einer Schockstarre sind. Wo man den Eindruck hat, die äh, sind innerlich völlig erstarrt, äh, sind völlig distanziert zu allem in der Umgebung. Äh, es ist kaum eine emotionale Reaktion spürbar, sie wirken wie Automaten. Äh, also hier ist sicherlich wichtig, das dann anzusprechen, zu schauen, ob es geht, dass man als Allgemeinmediziner oder Internist äh, hier etwas erreichen kann, an die Menschen rankommt. Wenn nicht, ist es sicherlich sinnvoll, dann äh, einen Psychiater oder Psychiaterin einzubinden. Ja? Weil das, das sind dann schon oft wirklich sehr schwere Zustände, wo man wirklich einige Erfahrung braucht. Oder Kriseninterventionszentrum, die mit solchen Sachen auch viel Erfahrung haben, zum Beispiel.
2: Das wollte ich gerade fragen, gerade in Österreich gibt es ja wirklich ganz gute Angebote für psychisch angeschlagene Menschen, also gerade in Wien die psychosozialen Dienste. Als wie wertvoll erachten Sie diese? Wirken Sie als Gatekeeper? Sind Sie eine Ergänzung zu Psychotherapeuten oder sollen Sie präventiv wirken? Wie funktionieren Sie? Äh, der,
1: der Begriff psychosoziale Dienste ist, ist äh führt leicht zur Fehlinterpretation. Das sind psychiatrische Dienste für die Schwerstkranken. Also die machen nicht allgemein psychosoziale Angebote. Das gibt es in vielen Bundesländern, sie heißen je nach Bundesland dann recht unterschiedlich. Die Namensgebung war damals, wie das vor fast 40, mehr als 40 Jahren damals in Wien entstanden ist. In Deutschland haben manche dann sozialpsychiatrische Dienste geheißen. In Wien wollte man keinen Portant zur SPD äh, und hat das eben dann psychosoziale Dienste äh, PSD äh, anders benannt, um Assoziationen oder viel Assoziationen zu vermeiden. Äh, das sind äh, psychiatrische Einrichtungen für Menschen, die vor 50 Jahren oft über viele Jahre im Krankenhaus leben mussten, weil es ambulant keine Angebote gab. Ein beträchtlicher Teil dieser Menschen hat Schwierigkeiten, mit der Arbeit zurechtzukommen, ist nur teilweise arbeitsfähig. Manche haben Schwierigkeiten, auch allein ohne um Unterstützung zu leben. Also, das ist für diese Zielgruppe. Das, was es in Wien gibt, zum Beispiel ein Kriseninterventionszentrum, die sind eine sehr niedrigschwellige Einrichtung, wo ich, wenn ich eine Belastung habe, wo ich das Gefühl habe, ich wäre damit nicht fertig, mich jederzeit hinwenden kann. Entweder persönlich oder das, was jetzt auch in Zeiten von Corona deutlich ausgebaut wurde, uh, über Telefonhotlines uh, oder auch über über Chats. Ja, wo auch über diese Wege Beratung erfolgt. Uh, solche Einrichtungen, die auch rund um die Uhr zur Verfügung stehen, sind wichtig, sind wichtig und hilfreich für, für solche Situationen. Uh, letztlich kann aber auch wenn nicht solche, solche Krisenzeiten sind wie jetzt, äh, jeder einmal in eine Krise kommen, äh, aus der er sich nicht raussieht äh, und nicht mehr weiter weiß und wo solche Einrichtungen dann sehr viel abfangen können.
2: Das heißt, diese Einrichtungen wurden ja jetzt hinaufgefahren. Ähm, es ist aber anzunehmen, dass sie, äh, wenn die Zeiten normaler werden, was sie hoffentlich bald sind, dass sie wieder heruntergefahren werden. Wäre es nicht sinnvoll, da auf ein höheren Level zu bleiben, allgemein, und einmal zu evaluieren, ob das was bringt?
1: Also die die Dienste, wie der Psychosoziale Dienst in Wien, der eine psychiatrische Kerneinrichtung ist für die Schwerstkranken, hat vorher bestanden, wird immer wieder wird Sachen adaptiert, um an geänderte Anforderungen das gut zu bewältigen. Das Kriseninterventionszentrum gibt es auch schon seit Jahrzehnten, die haben jetzt hinaufgefahren, die gibt es aber auch sonst, ich weiß nur, dass bei der einen Hotline, die in Wien geschaffen wurde für Corona, wo normalerweise an einem Tag ca. 50 Leute anrufen, haben jetzt an einem Tag nach dem Terrorakt mehrere tausend Personen angerufen. Sonst wird es auch nicht in diesem Umfang gebraucht. Ja. Also da muss man natürlich in, in schwierigen Zeiten dann gegensteuern, genauso wie die, wie die, die Unfallchirurgen äh, am Montag in der Nacht äh, äh, zusätzliche Ressourcen dazu holen mussten,
2: äh, um das alles zu bewältigen. Aber wie wurden die tausend Anrufer, wurden die adäquat äh, versorgt mit Informationen?
1: Es waren leider sehr lange Wartezeiten, weil mhm. auch wenn man die Ressourcen dazugeholt hat, mit einem solchen Ansturm hat keiner gerechnet. Also wir haben bereits in der Nacht angefangen, die Ressourcen hochzufahren. Äh, trotzdem, aber mit so viel konnte auch niemand rechnen. Mhm.
2: Martin, hast du noch?
0: Ich hätte nur eher ergänzend eine Sache noch interessiert. Müssen wir uns in diesen Tagen um die Kinder besonders kümmern oder besonders aufmerksam sein? Oder sind Kinder resilienter, wie, es, wie man heute sagt, oder stärker als als wir denken?
1: zu den Kindern, glaube ich, sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, wenn Kinder Fragen haben, darauf antworten. Und Fragen nicht ausweichen. Ich glaube, man muss altersgerecht antworten. Einem Vierjährigen, der fragt, was passiert ist, wird man das anders erklären. So wie es jeder Mutter und Vater tot. Hier hat jemand andere Menschen sehr wehgetan. Und das, sie ärgern sich jetzt alle darüber und sind deswegen aufgeregt. Und deswegen wurde auch die Polizei gebraucht und die Rettung. Bei den 14-Jährigen werde ich das ganz anders erklären. Wo ich auch dann erklären will, dass damit Angst verbreitet werden soll, dass man die Menschen gegeneinander aufhetzen will, dass man hier Konflikte sehen will. Das muss ich entsprechend berücksichtigen. Nichts dazu zu sagen oder auszuweichen hinterlässt bei den Kindern ein komisches Gefühl, Sie merken, da war etwas Gravierendes, dass die Eltern oder Großeltern oder, oder ältere Geschwister sehr, sehr beunruhigt. Und es, es wird ja danach darüber geredet unter den Kindern. Äh, zur Frage, der, ob das jetzt eine besonders gefährdete äh, Generation ist. Also die Generation, die äh, in den 70er und 80er Jahren Terror auch in Österreich erlebt hat. Äh, wo auf der Ringstraße äh, äh, dann die Polizisten mit der Maschinenpistole gelaufen sind und viele schlecht ausgestattet als heute, äh, wo es in den Medien nicht so dicht war, wie es heute war. Äh, also da war das viel dichter und viel häufiger bei uns, wo äh, am Flughafen große Ängste waren, wenn man in ein Flugzeug steigt, äh, weil Flugzeuge beim, äh, beim Steigen äh, in die Luft gesprengt wurden und Ähnliches. Also ich glaube, dass solche Sachen belastend sind, aber die meisten das zum Glück recht gut verdauen und verarbeiten, weil sonst hätten wir Generationen, die heute 50, 60, 65 sind, von damals schwere Traumata haben müssen.
0: Das war der Hörgang zum Terroranschlag von Wien. Sie hörten ein Gespräch mit Johannes Wandschatter, dem Präsidenten der österreichischen Gesellschaft, für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.